0: екатерина дыденко снова удивляет своими знаниями на этот раз оказалось что екатерина не знает что в некоторых растениях содержатся эфирные масла и дубильные вещества поэтому ее очень удивила пленочка которая образовалась сверху чая оставленного в кружке на сутки так мы узнали что ботанику с фармакогнозией екатерина тоже прогуливала но в жизни дыденко стабильно не только пробелы в знаниях но и проведение гивов и вот ради хайпа на старте очередного гива екатерина решила подраться с данной борисовой при этом борисова также готовится к этому бою надеюсь что никаких запрещенных приемов или веществ ни одна ни другая звезда на ринге не используют новость о том что у деденко начинается гиф она пропела это было слушать страшно очень страшно удивительно почему уроки вокала ей так и не помогли а под конец дня екатерина чуть не сломала спину своему новому парню жаль конечно этого добряка лицо парня деденко предусмотрительно не показывает вот так исчезнет человека мы даже не будем знать кого искать но хочется верить что в этот раз у екатерины в личной жизни все сложится хорошо но давайте перейдем. Идем к подруге ДДНК Ленке-Извращенки. Недавно ее укусил клещ. Вначале блогерка приняла клеща за родинку на шее, а когда попросила своего парня проверить эту родинку, то та отвалилась. С помощью телефона Ленке удалось рассмотреть усики на отвалившейся родинке. А приблизив изображение, Ленка испугалась за свое здоровье и сразу поехала в клинику. Это правильно, потому что клещи могут переносить болезнь лайма или клещевой боррелиоз, который вызывает в том числе и поражение головного мозга. Будем надеяться, что этот клещ Ленку не заразил, и мозг. Инфлюенсерки не пострадал. Правда, потом она пошла фотографироваться со слонами. Девушка сделала несколько сторис с этими животными и даже заглянула внутрь хобота одного из слонов. Ощущения, по словам Ленки, были непредаваемые. Видимо, подписчикам она тоже советует поучаствовать в подобных фотосессиях. Привет, подруги и друзья! Как у вас дела? Возможно, вы знаете, как можно красиво, ненавязчиво и понятно назвать наше маленькое сообщество людей, которые подписаны на этот канал. Предлагайте свои варианты в комментариях, только прошу в сторону родной или пупсечных свой креатив не направляйте и обязательно подписывайтесь на этот канал есть в планах на март выпустить в том числе и медицинский ролик не пропустите -та -та. регина тодоренко поделилась методом воспитания своего ребенка так регина уверена что маленьким детям очень важно почувствовать авторитет родителей эти выводы она сделала после прочтения книги эмоциональный интеллект ребенка по мнению регины родитель которого можно побить или забросать игрушками не вызывает авторитета поэтому регина решила выкинуть игрушки своего трехлетнего сына. Как говорится, а что ты сделал, чтобы я их не выкинула? А выкидывать чужие вещи Регина стала не просто так. У нее случился конфликт с сыном, который стал бросать игрушки в свою маму. Регина не смогла предотвратить эту ситуацию, поэтому решила демонстративно собрать игрушки в мусорный пакет и унести. Видимо, объяснить ребенку, что нельзя бросаться игрушками в людей, это уже как-то не модно. Также Регина заверила, что мешок с игрушками скоро найдет новых хозяев. Она решила раздать их детям своих друзей. Меценатка. А я вспоминаю, что как-то не мог понять, почему сын Тодоренко и Топалова такой грустный. Теперь у меня вопросов нет. И, возможно, скоро мы будем спасать всем интернетом не только Гном Гномыча. Ольга Бузова рассказала, что хочет написать книгу. Только не это. Также Ольга уверяет, что не следит за своим бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Но откуда-то знает много подробностей из его жизни. Главное же послание Ольги было направлено в сторону Ксении Бородиной. Так мы узнали, что Ольга не общается с Ксенией, так как та вела дом 2 с Давой. И вспоминает, когда бывшему Бородину Михаилу Терехину предлагали место ведущего в Доме-2 рядом с Бузовой. только отказалась, ведь Ксении это будет неприятно. На это Бородина ответила, что Бузова всегда строит из себя жертву, но на самом деле именно с Ольгой на Доме-2 всем было работать некомфортно. А Бузову внезапно поддержала Виктория Боня, подтвердив, что Бородина ничего не говорит в лицо, а зато много плохого про человека рассказывает за глаза. Алена Водонаева назвала Бузову профессионалом своего дела. А Анастасия Ковалева, кстати, кто это, предложила Бородиной успокоиться, так как Бузова обогнала, ее по всем фронтам. Что я вынес из этой истории? То, что у Бузовой друзей больше, чем у Бородиной. И видимо, Ксения все-таки более неприятный человек, чем Ольга. А еще я узнал, что в медийном пространстве сегодня очень много бывших участников дома 2. И что с этим делать? Что с этим делать неизвестно, но можно поставить лайк этому ролику, если все хорошо. Лайки помогают видео с продвижением. А бывшая ведущая дома 2 Ксения Собчак решила открыть продажи своего курса на бесплатном вебинар шоу. Принять участие в этом шоу можно как онлайн, так и вживую. Правда, коллективно мест везде будет ограничено. Специально для этого мероприятия Ксения подготовила темы, в которых считает себя экспертом. Так Собчак планирует рассказать про коммуникацию как средство достижения целей, а также про правила интервьюирования и взаимодействия с людьми. Еще добавить про силу личности и про то, как подготовиться к собеседованию и пройти его. А мне вот даже стало интересно, а проходила ли Ксения хоть какие-то собеседования в своей жизни? Или нам просто расскажут о неком идеальном собеседовании в компанию мечты? Все остальные темы на шоу раскроют приглашены гости, а артисты будут создавать атмосферу праздника. Интересно, кто из артистов придет на это мероприятие, ведь ждать можно Киркорова, а слушать придется Милохина. Среди подписчиков Ксении нашлись даже те, кто был готов продать квартиру, чтобы купить билеты на это шоу. Но таких людей Собчак призвала не жертвовать ничем ради этого вебинара. И вот кроме этого совета, видите ли вы хоть какие-то отличия прогрева Ксении от уже привычных нам продавцов воздуха? Вебинар-шоу обещали провести в красивую дату 22.02.2022. Второе. Но перенесли на 1 марта Видимо, Ксения что-то знает В таргетированной рекламе вебинара Собчак обещает нам рассказать Как она добивается в жизни всего, чего хочет Я не уверен, но неужели и правда расскажет Что всего добивается при помощи Фамилии, связи, денег и матери сенатора А вы будете смотреть вебинар шоу Собчак И что ждете там увидеть? Пишите в комментариях А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Светлане Сидоровой, GN, Татьяне Максименко и Катерине И за донаты и помощь с развитием канала -та -та. В одном телеграм-канале написали, что программу прямой эфир с андреем Малаховым закрывают мол последний выпуск опубликуют 28 февраля и все из-за того что малахов серьезно болен а в другом телеграм канале написали что с 1 марта на россии 1 будет выходить новая программа под названием малахов в передаче обещают какие-то звонки людям прямо во время эфира мол это будет создавать ощущение динамичности ведь согласитесь смотреть программу под названием прямой эфир которая выходит не в прямом эфире странно и даже про волосы на голове у малахова написали что это не парик а а просто новая прическа. А в третьем телеграм-канале написали: Ай, не важно, что там написали. Видите, непонятно, где правда. Думаю, как всегда, где-то посередине. И несмотря на то, что вот такими вбросами пытаются привлечь внимание к новой программе Малахова, подозреваю, что там, как и раньше, в зале все будут просто орать. И у меня только один вопрос: А будете ли вы это смотреть? Вот и я не буду. -та -та. В декабре 2019 года Марина Литвинова, она же Борода Лайф, открыла свое первое кафе. Бабушка приехала. А в феврале 2022 года девушка решила закрыть сеть своих кафе. И получается, что офлайн бизнес инфлюенсерки просуществовал примерно два года. По словам Марины, офлайн сейчас в стагнации, поэтому кафе больше не возбуждают ее мозг. И теперь она хочет инвестировать в другие, более прибыльные проекты. Но кто бы сомневался, что на продаже курсов можно зарабатывать много и легко. Правда, с кафе у бороды все было тоже непросто. Ведь еще в октябре 2020 года она стала продавать франшизы своего заведения за 2,5 миллиона рублей. Девушка хвалилась, что в ее заведениях всегда полная посадка и бизнес процветает. О а своим франчайзе Марина обещала окупаемость от 10 месяцев. Вот же сейчас купившие франшизу, наверное, удивляются. Когда сегодня Марина ищет покупателя на свои заведения. Мне это чем-то напомнило схему работы а я за Шабудзинова и Сергея Косенко, которые в офлайне смогли заработать только на продаже франшиз. Но в отличие от Аяза или Косенко, Борода пообещала оказать поддержку своим франчайзе. Надеюсь, это не будет поддержка вида Давай, ты справишься, я в тебя верю. А вы какую франшизу хотите купить? И здесь пока не поздно покупать какие-то. Франшизы. -та -та. У Яза Шабудинова периодически возникают трудности с выбором имен для своих детей. Так, свою первую дочь молодые родители хотели вовсе оставить без имени. Им казалось, что имя ребенок должен выбирать себе сам, когда подрастет. Но потребовалось оформлять документы, поэтому девочку назвали весна. А с именем для сына все оказалось сложнее, ведь Аяс уже знает, что нельзя оставить ребенка без имени. Поэтому на этот раз выбор имени счастливый отец решил доверить аудитории. Блогер попросил подписчиков накидать варианты. И, зная уже имя дочери многие предложили назвать сына август или лето кто-то предложил назвать сына воздухом были также варианты океан рассвет или путь особенно я задумался над именами космос и лука странно конечно что никто не предложил имя развод или сын мошенника и только один человек предложил назвать сына артемом ребята представьте вот будет ему 15 лет и он узнает что мы всем инстаграмом ему имя выбирали написал а я, посчитав это очень романтичным хочется верить что подросший океан или путь будет тоже считать это романтичным а как вы относитесь к ситуации когда аудитория предлагает имя для ребенка блогера -та -та. недавно катринка family выпустила лаковые полоски наклейки для ногтей катринка обещала что ее продукт будут использовать даже мастера маникюра в салонах это уникальный проект которому нет аналогов считает катринка видимо она принципиально решила не искать похожие товары на AliExpress, где такие наклейки есть и стоят они там раз в 10 дешевле и пока мы удивлялись что такие наклейки могут быть хоть кому-то интересны катринка купила рекламу в инстаграме ольги бузовой казалось аудиторию бузовой уже сложно чем-то удивить но в этот раз реклама получилась настолько странной что фанаты ольги решили что ее взломали ведь в ленту звезды просто загрузили видео в котором на чьи-то ногти клеятся наклейки и все это озвучивается чем-то кадровым голосом но возможно в этом и проявляется уникальность бренда катринки создать то что пугает даже подписчиков ольги бузовой это надо еще постараться а вы хотели бы купить себе 10 наклеек? на ногти за 400 рублей от катринки пишите в комментариях -та -та. в интернете есть негласный закон кто первым назовет себя экспертом в какой-то области тот и будет считаться таким экспертом мы уже обсуждали самым провозглашенных специалистов по тик имена которых сегодня сложно вспомнить а теперь эксперты по тик стали уже экспертами в новой хайповой теме NFT. NFT в теории это способ передачи права владения предметами цифрового искусства через децентрализованный блокчейн звучит конечно красиво при этом на деле покупка токена картинки делает вас обладателем ссылки которая ведет на какой-то сайт где лежит ваша картинка и если этот сайт например отключили то и ссылка на вашу картинку больше не откроется то есть NFT не дает вам никаких эксклюзивных прав на использование купленной картинки и довольно часто можно слышать что NFT используется для отмывания денег вот пример есть у вас неизвестно откуда миллион долларов в криптовалюте легализовать это сложно а потом вы дорисовали какую-то картинку или что-то сфотографировали перевели этого в NFT. NFT и купили это сами у себя за тот самый миллион. И деньги ваши становятся уже вполне белые, потому что это оплата за вашу картинку. И не важно, что это вы сами у себя купили для того, чтобы деньги отмыть. Вы просто художник, и вы так видите. И вообще крипторынки, особенно их сегменты, такие как DeFi или NFT, имеют сверхбыстрые жизненные циклы. Вначале идет взлет темы из-за публикаций у инфлюенсеров или в СМИ. Это приводит к крупным продажам. Затем в тему приходят все желающие, как это уже произошло с NFT. В итоге картинку за 50 долларов некоторые люди покупают с комиссией в 300 долларов. И начинает казаться, что основные деньги в этой теме сегодня уже зарабатывают не художники или трейдеры, а биржи. А потом в нише остаются практически одни с камеры. И к этому этапу NFT мы приближаемся. Поэтому мне даже странно, почему бывшие эксперты по тиктоку так поздно обратили свое внимание на NFT. И расскажите, а вы покупаете NFT? Может продаете? и Как прибыль? Пишите в комментариях. -та -та. Влад Бумага подрабатывает аниматором на детских праздников у инстаграм-инфлюенсеров. Такой услугой уже воспользовались Оксана Самойлова и Джиган, а следующими стали Лерчик с Артемчиком. И, видимо, не зря Влада 4 переехал из Минска в Москву, и вот он уже выступает на праздниках продавцов курсов. А что дальше? Может быть, Влад Бумага выпустит и свой курс? Ведь рекламный менеджер Влада уже ищет продюсера и проджекта в направлении образования. Так что скоро могут выйти курсы не только от Кати Адушкиной, но и от Влада Бумаги. Если честно, от Влада я бы и сам посмотрел, как правильно развивать youtube канал но, скорее всего, курс будет не об этом. Возможно, нас будут обучать, как проносить сладости в кинотеатр, или как поучаствовать в пауза челленджи в школе. А может, даже научимся Хаги-Ваги в реальной жизни, Play Time. А вы какой курс ждете от Влада? И как вам кажется, сколько стоит пригласить долларового миллионера аниматором на день рождения? Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!